0: écoutez RFI les 20h en temps universel 22h à Paris
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal En Français Facile. Et ce soir, je suis en compagnie de Sylvie Berruet pour le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. À la une de cette édition du 20 juin, les incendies dans le centre du Portugal. Depuis samedi, les habitants de la zone fuient leurs habitations devant les flammes. Plusieurs ont trouvé refuge dans une maison de retraite.
1: En Irak, plusieurs journalistes français travaillant qui, qui, qui couvraient la bataille de Mossoul ont sauté sur une mine, une bombe cachée dans le sol. Deux journalistes sont morts et deux autres ont été blessés.
0: Et nous parlerons également des états unis qui envisagent d'interdire tous les séjours de touristes américains en Corée du Nord après la mort d'un étudiant détenu un an et demi à Pyongyang. Vous êtes bien sur RFI pour le journal En France est facile. Le journal En France est facile. Mais
1: pour débuter ce journal, direction Bruxelles. Et
0: ce soir, dans la capitale belge, un incident de sécurité a eu lieu à la gare centrale. Elle a été évacuée, tout comme la Grand Place de Bruxelles, une zone très touristique, Romain Lemareski.
2: Oui, alors, pour l'instant, les informations sont distillées au compte-gouttes, mais selon les messages envoyés par la police sur les réseaux sociaux, des militaires auraient neutralisé un individu portant un sac à dos et une ceinture d'explosifs dans la gare centrale de Bruxelles. Selon le parquet de Bruxelles, cet individu aurait été abattu, à après avoir déclenché son dispositif, au moment où l'attention des militaires s'est portée sur lui, aucune victime n'est à déplorer, mis à part l'individu en question. La gare a été évacuée, comme on peut le voir sur les photos qui circulent sur Internet, et un important périmètre de sécurité a été mis en place. La situation serait désormais sous contrôle dans la gare, selon la police. Un autre lieu est également concerné, comme vous l'avez dit Céline, toujours à Bruxelles. Il s'agit de la Grand Place, qui a, aussi été, euh, qui a également été évacuée. Elle se serait d'ailleurs vidée en quelques secondes, selon un restaurateur interlocuteur rejet par le quotidien belge la dernière heure. Enfin, les lignes de métro 1 et 5 sont à l'arrêt, tout comme le réseau de bus sur ordre de la police belge. Voilà tout ce que l'on sait pour l'instant, Céline.
0: Romain Lemareski en direct sur RFI. Et l'on suit évidemment cette actualité dans les prochaines éditions de la Radio du Monde
1: est 21h passées de 2 minutes à Lisbonne et les pompiers toujours à pied d'œuvre au Portugal, c'est-à-dire qu'ils travaillent sans cesse, sans relâche à éteindre les incendies.
0: Même si plus de la moitié du brasier des feux est désormais sous contrôle selon les autorités, des flammes continuent de ravager le centre du pays. L'incendie a déjà fait 64 morts, dont un français et ce sont des dizaines de personnes qui ont dû évacuer leur maison à Pedrogao Grande, où s'est rendu notre envoyé spécial marine de la moisson la maison de retraite Santa Casa a ouvert ses portes pour accueillir ses réfugiés. Assis devant la maison de retraite, plusieurs rescapés serrent contre eux des sacs plastiques, dedans les maigres affaires qu'ils ont attrapées avant de quitter leur maison. Très inquiète, Marie-Odette Fernandez a hâte de rentrer chez elle. Je ne sais pas si ma maison a été détruite. Je ne pense pas, mais tout mon village a été évacué hier. On a déjà passé une nuit ici. Je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, mais on ne nous laisse pas partir. Bon nombre de personnes évacuées sont angoissées et très choquées. Des psychologues sont là pour les réconforter. Soledad Luna fait partie de l'ordre des infirmières du Portugal. D'abord, on leur dit qu'ils sont en vie et que tout le reste, ça ne compte pas pour l'instant. Ce qui est important, là tout de suite, c'est de prendre soin d'eux, ils penseront leurs blessures internes plus profondes plus tard. Comme Soledad Luna, de nombreux volontaires sont venus de tout le Portugal pour prêter main forte. Des entreprises, des restaurants et des particuliers ont fait des dons, de l'eau, des fruits, de la nourriture. L'aide est aussi arrivée de l'Union Européenne. La France, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des renforts sur place pour soutenir les pompiers portugais. Marine de la Moissonnière, Pedro grande RFI.
1: Après avoir été blessé en dans l'explosion d'une mine à Mossoul, le journaliste reporter d'images français Stéphane Villeneuve est décédé.
0: La journaliste qui l'accompagnait Véronique Robert a elle été grièvement gravement blessée. Un autre de leurs confrères journalistes Samuel Forêt a également été blessé mais plus légèrement. Cette équipe couvrait les combats entre l'armée irakienne et l'organisation État islamique à Mossoul et pour les guider, ils étaient avec un journaliste kurde, ce que l'on appelle un fixeur du nom de Bakhtiar Haddad qui a également travaillé pour RFI. Écoutez le témoignage du journaliste français Nicolas Jaillard de la société de production 5bis. Il connaissait Stéphane Villeneuve depuis 15 ans et il avait préparé avec lui son départ en reportage en Irak.
3: Stéphane, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui adorait son métier, qui le vivait avec beaucoup de passion, avec la violence qu'il peut y avoir quand on est passionné par son métier. Il pouvait être explosif, mais jamais tête brûlée. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur les terrains compliqués. Il a été au Kosovo, il a été en Irak en 2003, il a été à Gaza maintes fois, il a été récemment en Syrie et en Irak. C'est des terrains qu'il connaît bien, dont il sait les dangers. Il était encore récemment, il y a 2-3 mois, il était encore à Mossoul. Euh, donc c'est pour ça que je lui ai proposé. Je lui ai dit est-ce que tu es volontaire pour y aller Il m'a tout de suite dit oui. Il m'a dit à quelles conditions J'ai dit tu rentres vivant. Et je l'ai vu samedi. Il était serein. Il était serein. Il était concentré sur le travail. Il savait que ça serait compliqué, voire très violent. Euh, mais j'ai pas senti chez lui une, une inquiétude euh, qui, peut se, qui peut nous faire dire tiens non faut pas qu'il y aille parce que euh, on n'est pas prêt quoi.
1: Nicolas Jaya répondait à Nicolas
0: Falaise. Aux états unis le décès d'Otto Warmbier a bouleversé le pays. Ce jeune Américain de 22 ans revenu au pays dans le coma après une détention de 18 mois en Corée du Nord. L'étudiant était en vacances à Pyongyang lorsqu'il a été arrêté. Et des parlementaires aux états unis veulent désormais éviter que cela se reproduise. Ils envisagent d'interdire les voyages en Corée du Nord pour les Américains. Les explications à Washington d'Anne-Marie Capomaccio.
4: Après le décès d'Otto Warmbier et la condamnation unanime de la Corée du Nord, les questions sont nombreuses. La famille affirme que le jeune homme a été torturé lors de sa détention. Les médecins estiment qu'il était dans un coma irréversible en arrivant aux états unis avec un dossier médical auquel il est impossible de se fier. Otto Warmbier était parti en vacances en Corée du Nord, une étape avant un voyage d'études à Hong Kong. L'agence chinoise qui organise ce genre de séjour vient de décider de ne plus proposer la destination Pyongyang aux ressortissants américains. La famille a d'ailleurs dénoncé le tour opérateur qui fait sa publicité auprès des étudiants en vendant, je cite, « le voyage que votre maman ne veut pas que vous fassiez, un piège facile dans lequel est tombé Otto Wambir. Des parlementaires se demandent si la solution n'est pas d'interdire tout simplement les voyages touristiques en Corée du Nord. La mise en garde du département d'État n'est manifestement pas assez dissuasive. Trois ressortissants américains sont toujours détenus par Pyongyang. Ils étaient en mission humanitaire ou en voyage d'affaires. Anne-Marie Capomaccio Washington,
0: RFI. Et Céline, s'il y a bien une ville de France qui est connue pour son vin, c'est Bordeaux. Et comme tous les deux ans, Sylvie, la ville du sud-ouest de la France accueille Vinexpo. C'est l'un des plus grands salons mondiaux du vin, 50 000 professionnels. Il y a 2300 exposants, mais les places, les stands, coûtent cher. Alors pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, eh bien, ils organisent dans Bordeaux des événements, des rencontres avec des acheteurs en parallèle du circuit officiel. Reportage Thomas Giraudot.
1: Dans un petit bar à vin du centre-ville de Bordeaux, une photo de groupe est accrochée au mur. très exploitant réunis tout sourire sous la bannière Bordeaux-Vignerons. Coraline Moreau est viticultrice à saint
0: émilion On cherche à être proche de nos consommateurs, donc on cherche à travailler en direct avec des distributeurs. Et à Vinexpo, on ne les trouve pas. On a beaucoup de nos clients qui viennent au chez nous acheter une bouteille, qui adorent nos vins, et c'est ça qu'on cherche à reproduire.
1: Les viticulteurs partagent ici leurs clients américains, belges, anglais. Beverly Tabron exporte du vin français au Royaume-Uni.
0: For... Ma société s'intéresse davantage aux petites exploitations familiales comme celle présente ici. Nos clients veulent se sentir au plus près des producteurs. et Ils visitent parfois les propriétés. C'est important pour eux.
1: Fabrice Chaudier est à l'origine de cette rencontre. Objectif, convaincre les acheteurs potentiels de signer un contrat de vente.
2: Quand on fait les bilans, on constate que les événements off sont beaucoup plus efficaces que les événements d'Envie d'Expo, où les acheteurs sont en général très absorbés, où leur implant du temps est extrêmement serré, et où ils reconnaissent eux-mêmes que c'est difficile d'aller à la rencontre des producteurs indépendants.
1: Mais Fabrice Chaudier reconnaît que ces organisations de producteurs sont fragiles. Beaucoup ont échoué, faute de coopération et d'entraide entre les viticulteurs. Bordeaux, Thomas Giraudot, RFI vin à Bordeaux, passons à présent à la bière à Paris, la capitale française accueille pour la première fois le Mondial de la bière, un festival originaire du Québec depuis 1994.
0: Oui, du 30 juin au 2 juillet, 100 brasseurs de 20 pays présenteront leurs produits à Paris. On rappelle quand même que l'alcool, quel qu'il soit, est à consommer avec modération. C'est la fin de cette édition et je vous préviens que demain, ce sera la fête de la musique. Et le journal En français facile cède exceptionnellement sa place pour une émission spéciale d'Alain Pilot. Mais vous retrouverez le journal sur le site d'Internet des RFI.